0: Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa manhã, Pai Nós colocamos humildemente na Tua presença porque nada somos Sem o Senhor, ó Pai, nós não somos bom. É a Tua bondade que molda o nosso coração É a Tua paz que excede a todo entendimento, que guarda mente e coração É a Tua presença que lança fora o medo É na Tua presença que nós somos completos Cheios, perfeitos, ensine a andar na tua presença, redirecione o caminhar do teu povo nessa manhã. Traga-nos para ti, lança fora o nosso medo, tira toda a nossa ansiedade, que toda angústia bata em retirada. Oh Pai, que o Senhor nos visite nessa manhã com a tua bondade. Que o Teu Santo Espírito possa invadir os lares Aonde o Teu povo estiver Visita com poder e graça Nos convencendo do nosso pecado Nos redirecionando a um caminho de santidade Pois Tu és Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Vem sobre nós nessa manhã Toca no Teu povo Quantos que tem passado pelo vale da sombra da morte. Quantos têm passado por enfermidades e lutado nesse momento? Só o teu Espírito pode visitar onde nós não podemos entrar. Mas o teu Espírito lá está. Ó Espírito Santo de Deus visita o teu povo. Afofa o leito de enfermidade. Entra com a provisão do sobrenatural. Pois Tu és o Deus que opera maravilhas ainda hoje no nosso meio. Tu és o Deus que libera os teus sinais, e muitos serão curados, muitos serão visitados, muitos se renovarão como águias. Que nessa manhã seja uma manhã de renovo, de aumento da nossa fé, de cair as escamas dos nossos olhos. Possamos enxergar o que o homem natural não consegue enxergar, pois o homem espiritual discerne coisas espirituais. Vem com teu Espírito sobre nós, ó Pai. Habita no teu povo, limpa essa casa, ornamento, para que seja, ó Pai, a, a tua casa. Há uma promessa nas Escrituras que diz que nos últimos dias o teu povo afluiria. Para os montes E que a tua casa Seria chamada casa de oração Faz da nossa casa Uma casa de oração Meu Deus Tira tudo aquilo que desvia Que diverge Que contrapõe a tua presença Do nosso coração Da nossa mente Do nosso lar Da nossa existência Apaga em nós, ó Pai e destrói de dentro de nós as obras da carne. E venha abundantemente soprando com o Teu Espírito. Ao ponto de frutificar em nós e através de nós a bondade do Senhor. A alegria que vem do Senhor. A paz que o mundo não pode dar, que também vem do Senhor. O domínio próprio, a mansidão, a benignidade. Pois contra essas coisas não há lei Espírito Santo de Deus Opera em nós e através de nós E suplicamos No nome poderoso de Jesus Cristo Que nessa manhã há visitação Do teu Espírito nos leitos de enfermidade Na nossa cidade, na cidade aonde tem o teu povo aonde está um povo que clama pelo teu nome que o teu Santo Espírito possa visitar no nome de Jesus com vida e vida em abundância Que toda infecção, nós suplicamos, possa bater em retirada Que o Senhor possa ressuscitar toda célula morta Que o Senhor possa dar um basta nas enfermidades Põe nos nossos lábios, ó Pai, cânticos de adoração E enquanto adoramos e bendizemos o teu nome o Senhor se manifeste em nós e através de nós, amarro valente o nome poderoso de Jesus Cristo é todo Espírito que rouba a semente, no nome de Jesus, então somente o teu Espírito se manifeste nesse lugar, que eu diminua que eu diminua que eu diminua que o Senhor cresça toma minha mente, o meu coração Espírito Santo de Deus sobra em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém e amém Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios Se você leu durante esses dias Tenho certeza que você aprendeu muita coisa aí E ainda falta muito Tem mais de 10 anos e essa é uma das cartas que eu sempre leio. Eu, eu chamo de fazer morada. Você escolhe um texto da Bíblia e você não sai dele. Todo mês, se puder, toda semana, se puder, todo dia, passa por ele, lendo, além de ler os demais, e volta nele. Isso é meditar. Isso é um nível de meditação. Para que o Espírito de Deus sopre no seu coração. E eu pedi que a igreja estivesse aí, lendo durante uma semana a carta de Efésios e Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha. Paulo começa a dizer no capítulo 1 aí, Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então a carta ela tem um endereço, ela não é para qualquer pessoa, ela não está destinada para todo mundo. Ela existe um endereço pessoal, nominal, e aqui está escrevendo a quem ela está sendo escrita. Ela está escrita aos santos. Mas aos santos que são fiéis. Não é qualquer santo. Santos e fiéis. É em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado. Vamos lá? Com toda, de bênção que quê? Espiritual. Nas regiões, é num textos desse ou num momento desse que eu paro e no meu coração vem. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. Eu creio. E a palavra de Deus me diz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado. Com toda sorte de bênção espiritual das regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Quando que ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu. Quem? Quem crê. Quem crê e se torna santo e fiel a Deus. A esses foram escolhidos. Aqueles que Deus escolhe, eles têm um propósito. Olha aí, continua. Antes da fundação do mundo, para o quê? Qual o propósito? Para sermos irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, nós temos um propósito na face da terra. E é isso que Paulo está dizendo essa igreja. Deus chamou, Deus escolheu. Não dependeu de vós, porque foi antes da fundação do mundo, antes de você tomar qualquer decisão de existir, ou de seus pais tomar a decisão que um dia você ia existir, Deus já tinha te escolhido. Isso é a grandeza do poder e do amor de Deus. Mas ele escolheu e colocou um propósito nessas pessoas que ele escolheu. Eu vou separar esse aqui, vou separar esse aqui, porque eles vão ser separados, santos. E eles vão se tornar irrepreensíveis. Esse é o propósito que Deus salva, escolhe, separa. Tem um fim. E o fim não é para eu fazer o que eu quiser. Não é para deixar a vida me levar, vida leva eu. Não é para eu ser feliz. Quando Deus nos escolhe, tem um propósito. E esse propósito é de santidade. Menos do que isso, nós estaremos fora do propósito daquele que nos escolheu. Quando Deus escolhe, ele tem um propósito. E o propósito mínimo de Deus para a sua igreja é ser santa e irrepreensível. Diante dele, não é diante do pastor, diante do, do conselho, do presbitério, é diante dele. Esse é o propósito da igreja, para a adoção de filhos, nos, nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é que ele não pediu conselho para ninguém quando ele resolveu nos escolher. Ele não quer saber nem o que você pensa, nem o que o outro pensa e nem o que eu penso. Ele escolheu segundo a sua vontade, sem pedir conselho para ninguém. Qual é o objetivo de ser santo e repreensível? O objetivo final para o louvor, da glória, da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, foi de graça para nós, mas quem pagou o preço foi o amado. O amado aí está em maiúsculo, é o nosso Senhor Jesus. No qual temos a redenção, salvação, pelo sangue, seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho e não pede conselho para nós. É conforme a sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, pende nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. A gente, quem nunca penhorou nada ou não estudou sobre isso, não sabe o que é isso. Então, quando você está passando alguma dificuldade financeira, aquilo tudo, aí você vai pegar um empréstimo no banco. E então você não tem nada, você só tem sua casa. E aí o banco vai perguntar e falar, oh, eu tenho uma casa escriturada. E aí ele fala assim, então, penhorar, eu quero penhorar a minha casa. Vou deixar ela aí de garantia que se eu não pagar essa dívida, a casa é de vocês. Fica penhorado. É isso, você deixar algo para garantir que vai ser pago o que você deve. E, e Paulo está revelando aqui, o Espírito Santo de Deus está revelando através de Paulo que essa garantia de que a nossa conta está sendo paga, mesmo que a gente não pague, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor. Entendeu a grandeza? Entendeu o quão pequeno nós somos? E quando Deus escolhe, ele paga a conta. E quando Deus chama, ele ele escolheu e pagou a conta e deixou o Espírito Santo de Deus ser o penhor da nossa vida mas não é para a gente viver do jeito que a gente quer existe um propósito e ele diz qual o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória nós temos um propósito amados e Efésios, a carta de Paulo aos Efésios Paulo vai discorrer esse propósito daquilo que Deus salvou estes que Deus tem eleito, tocado, aqueles que entendem as coisas espirituais, do qual ele cita lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, você vai ver lá pelo versículo 15, que o homem natural não entende essas coisas, porque essas coisas lhe são loucura, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então, essa é a, a, o, o tema dessa carta é sobre a grandeza do poder de Deus, e ele salvou a sua igreja para as obras das quais ele ordenou, predestinou, antes que nós existíssemos, para que nós andássemos nelas. E para andar nessa obra, nós precisamos orar pelo menos duas orações. A primeira, eu já tentei passar umas duas vezes aqui na igreja, para você entender a, a profundeza do chamado da sua vida, que está aí em, primeiro, é, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 15, e ela vai até o versículo 22, e aí fala Paulo pedindo a Deus, colocando essa igreja nas suas orações, para que Deus dê a essa igreja, Dê o Espírito, e se Paulo cita Espírito, ele não está falando de algo natural, ele não está falando de algo cognitivo, de algo racional, ele está falando algo que é se tomado pela fé, pois o justo viverá pela fé. Oro ao Senhor, lembro de vós nas minhas orações, para que Deus vos dê Espírito, de sabedoria e espírito, de revelação, para que vocês possam entender, então existe algo sobrenatural que transcende o nosso conhecimento e que Paulo cita e, e pede à igreja, ora pela igreja, para que Deus dê isso à igreja, para que ela possa entender a profundidade, para que possa entender daquilo que eles são verdadeiramente iluminados. E nessa oração, Paulo cita o que Deus deu à sua igreja, ele cita a palavra poder, e ele cita aqui quatro palavras no poder, que são traduzidas para o português para poder. Português é poder, poder, poder e poder. Mas no grego não. Ele cita a palavra autocratos como poder, que é uma palavra de autoridade. A palavra que uma patente maior dá de ordem para uma patente menor. E ela tem que obedecer. É aquela que Jesus deu lá registrado em Lucas, no capítulo 10. Creio eu que a partir do versículo 17, quando os, os discípulos voltam alegres, porque os espíritos estavam submetendo a eles. E lá no versículo 19, se eu não me engano, de Lucas 10, Jesus diz, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Palavra de autoridade. Patente maior. Mas quando é exercida, você pode ter uma patente maior sobre um grupo, mas se você não der uma ordem àquele grupo, nada acontece. E Deus nos deu isso aí. Paulo está dizendo a essa igreja em Éfeso para eles terem espírito de sabedoria e de revelação, para eles entenderem qual é o tamanho desse poder que foi dado à igreja. Um poder de ressuscitar mortos. Palavras is, isros. Poder de andar, fazer mais do que todos fazem. Poder energéion. Aquele que Elias teve correndo na frente da carruagem. Poder dúnamis de Deus, poder de abrir mares, o poder de temer a terra. E ele fala, todo esse poder foi dado a Cristo, que se tornou o cabeça da igreja. Para que o corpo dele, a igreja, usufruísse diz: Eu só estou em pé aqui e estou falando com vocês, porque a minha cabeça está dando o um comando. Tirando a cabeça, o corpo cai. Se a cabeça parar de funcionar, o corpo vegeta. Se o cérebro morrer, o corpo morre. E Paulo está dizendo que aqui a cabeça é Cristo. Uma cabeça que não morre. Uma cabeça que não vegeta. Uma cabeça que é todo o poder. Ele se fez o cabeça da igreja. Então a mão não decide fazer o que ela quer. Ela faz o que a cabeça manda que ela faz. Um corpo que faz o que a cabeça não manda é um corpo desordenado, adoecido, enfermo. E o corpo é a igreja. Então Paulo ora para que a igreja entenda isso. E para que a igreja usufrua do que a cabeça dá o comando para a igreja, que é Todo o poder de Deus, a plenitude. E ele termina dizendo aqui, olha aqui, ó, versículo 20 a 22. É, aliás, a partir do versículo 19, acompanha comigo, capítulo 2 aí de, de Efésios. Ó, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo edificados como igreja, não para frequentar culto, para ouvir, pastor, a edificação de Deus na sua igreja é o propósito maior Ele fazer morada em nós, para que habite toda a plenitude de Deus na sua igreja E quando eu falo igreja, eu falo eu e você Olha, isso é um conhecimento que para aqueles judeus cristãos daquela época É um negócio aí para nós também mas para eles que têm a visão do templo, do santo dos santos, da manifestação da presença de Deus, que quando Deus descia naquele templo, havia raios, trovões, o monte pegava fogo, e os animais ou qualquer pessoa que tocava ali aonde Deus estava presente, morria. Essa é a visão que essa igreja tem. Da presença e da manifestação do Deus Todo-Poderoso E agora Paulo vem com essa visão e está dizendo Ele está preparando, ele elegeu, ele salvou E agora está limpando, santificando, purificando para um objetivo O objetivo está aí que você lê o versículo 22 No qual também vós juntamente Estais sendo construídos, edificados, preparados Para a habitação de Deus esse poder que mata, esse poder que, que sai raios, essa presença do Deus poderoso na sua vida. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. É isso que nós precisamos entender quem é o nosso Deus e o que ele quer conosco e através de nós. Essa é a primeira oração que Paulo faz para essa igreja para que ela entenda, oro por vós, mas ele faz a segunda oração, e é nessa que eu quero entrar nessa manhã, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele continua nessa, me, nessa mesma direção, mostrando para que a igreja foi chamada, qual é o sentido da nossa vida, Ainda no capítulo 2, ele deixa ali claro que isso não é por nós, que nós não valemos nada. Que, na verdade, é, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Efésios, capítulo 2, ali a partir do versículo 1, você vai ver isso aí, do versículo 1 ao versículo 10. E ele discorda sobre isso. Um morto, ele não tem decisão de nada. A, a, as pessoas podem até satisfazer o desejo do morto quando ele estava vivo. Pô, quando eu morrer, eu quero ser enterrado, enterrado com um terno tal, com a gravata tal, com a camisa tal. Eu não quero flores, eu quero flores. Eu quero ser queimado, jogar das cinzas no mar. E aí a família decide se vai fazer ou não. Ele pode falar o que ele quiser. Morreu, a família decide o que quiser. Enterra onde quiser, põe a flor que quiser, canta o que quiser. E ele não vai falar nada, ele está morto. Então Paulo está dizendo em Efésios capítulo 2, aí, a partir do primeiro versículo, se você é curioso e está conferindo aí, você vai ver aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Quando nós vivemos uma vida de pecado, de desordem, de desobediência, nós não estamos vivos. Um vivo pode até cair em pecado, mas aquele que vive desordem, desordenadamente, no pecado, aquele que vive adulterando sem parar, aquele que vive se embebedando sem parar, aquele que vive uma vida longe de Deus, ele está morto, ele não escolhe nada. É Deus quem escolhe. Você está ouvindo essa palavra e você está acordado, amado. Você devia passar hoje a tarde inteira, no mínimo, calado e chorando nós não merecíamos, nós estávamos mortos, e ele nos deu vida, é pela graça, mediante a fé que nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, esse amor eterno, que nos amou antes da fundação do mundo, nos escolheu, mas nos escolheu para que a igreja tenha um propósito na face da terra, e não é frequentar a culto e ouvir sermão. Deus chamou a igreja para um propósito. E esse propósito é glorificar o nome de Deus enquanto nós estamos vivos. Para que a gente se torne templo do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. E então assuma a nossa vida. E então faça através de nós para a glória de Deus. E aí Paulo fala, por esta causa. É por esta causa pelo qual nós temos essa ousadia de entrar, o acesso de confiança mediante a fé. Nós entramos em, na presença de Deus agora no Santo dos Santos, não naquele, porque o véu foi rasgado, o Espírito de Deus agora habita no povo de Deus. E a palavra do Senhor diz no Novo Testamento o tempo todo, que nós somos o templo do Espírito. Mas quando é que o Espírito espírito desce e manifesta nesse tempo. Você já parou para pensar? É só você ler o Antigo Testamento que você vai saber. Quando o, o povo de Deus estava em pecado os sacerdotes, o espírito de Deus manifestava na casa de Deus. Mas quando o, o poder de Deus manifestava na casa e tinha sacerdotes com coração impuro, o que que acontecia? Morriam, gente. Nadab, Abiu, você vai ver vários outros. Botou fogo estranho no altar do Senhor. Não era algo puro, santo. Foi queimado. Na hora. Deus não manifesta em lugar sujo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você vai ver para que o Espírito Santo de Deus desça sobre a igreja. Jesus dá uma ordem aos seus apóstolos e manda eles voltarem para Jerusalém e esperar lá até que do alto, até que do alto, fossem revestidos de poder. E como é que eles esperaram? Atos capítulo 1, você vai ver lá, se eu não me engano, no versículo 14. Eles esperaram em oração. Eles esperaram em conversando com Deus. Orando, jejuando e adorando a Deus. Se preparando. Para que o Espírito de Deus descesse. E é por esta causa que Paulo ora. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que... Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então Paulo ora aquele que pode todas as coisas com a finalidade. Mais uma vez ele registra quem é que vai pagar a conta. Para que segundo a riqueza. Tem alguém que paga a conta. Aí eu fico imaginando. Eu lembrei de uma igreja que eu visitei alguns anos atrás, em que tinha um, um membro da igreja, de vários membros que tinha naquela igreja, ele era dono de uma marca de arroz, aliás, ele é o dono dessa marca até hoje. E ele converteu, e o bolso dele também converteu. E tem gente que converte, mas a empresa não converte. E aí ele converteu e a empresa dele converteu. Então ele dava dízimo de tudo. Só o dízimo dele, isso é mais de 10 anos atrás, 100 mil reais. Quem, quem gosta de, de, de construir na igreja, aí, já está com um sorriso até no canto, que, nossa, se tivesse um membro na igreja aqui, eu sou um dos homens mais ricos dessa cidade aqui, convertesse e viesse para a nossa igreja para dizimar. Porque terreno de 8 mil metros lá, construir assim, ó. Porque só o dízimo dele, agora, aqui não está falando dízimo de cem mil reais. Aqui está falando da riqueza, da glória do nosso Deus. Aquele que tem toda a riqueza. Ele está falando, volta aí agora para você ver. Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória. Então é baseado nessa riqueza, de um Deus que tem toda a riqueza. Vos conceda que sejais fortalecidos, não é qualquer poder, com dunamis de Deus. Uma igreja que é fortalecida no dunamis de Deus, ela tem medo de quê? O dunamis de Deus é quando Deus se manifesta e os raios caem naquela, naquela montanha e o fogo pega e se alguém encostar, morre. É isso que Paulo está orando e pedindo sobre a igreja. Eu oro segundo a riqueza de Deus, que Deus vos dê o seu dúnamis. Que o dúnamis de Deus esteja sobre você. Mas quando nós nos separamos para ser santos e irrepreensíveis. O diabo sabe disso, amado. E o que ele mais quer é que a igreja continue imunda. Que a igreja, o que o diabo mais quer é que a igreja continue com nada a ver. O que o diabo mais quer é que você não se preocupe com essas coisas. Sendo salvo e estando no céu está de bom tamanho. Porque você vai viver na face da terra como mendigo. Tendo toda a promessa de Deus das escrituras. Tendo toda a oração de Deus manifesta através de Paulo para a sua igreja. Oro por esta causa, por essa causa eu me ponho de joelhos, para que segundo a riqueza do Deus Todo-Poderoso, a igreja seja revestida nada mais nada menos do que o dunamis de Deus. Não é para fazer qualquer coisa, tem um mediador, tem aquele que vai mediar essa força para ser usado, e aí, mediante o Espírito de Deus, e está na letra maiúscula para identificar, não é qualquer Espírito, não é o meu Espírito, o que eu penso, o que eu acho, é que o Espírito de Deus vai mover através de você. Deus derrama o seu túnamis sobre a sua igreja, para que o Espírito dele, que habita, ou pelo menos deveria habitar em vós. Por isso, nós temos que ter cuidado, porque a Palavra de Deus fala três coisas que a gente pode fazer com o Espírito. A gente pode resistir ao Espírito, a gente pode entristecer o Espírito e a gente pode apagar o Espírito. A palavra de Deus fala sobre isso. Não apagueis o Espírito. Quando é que eu apago o Espírito? Quando eu começo a, a viver uma vida do passado que eu tive. Eu volto ao meu passado e começo a viver uma vida mundana, a fazer o que todo mundo faz isso é nada menos, nada mais do que profano. É a palavra profanar, sujar. E a palavra profanar é a palavra bebelos, que significa fazer o que todo mundo faz. Quando nós como igreja fazemos o que todo mundo faz, essa oração de Paulo, ela deixa de ser realidade na nossa vida. Porque o, o, o poder de Deus que é derramado sobre nós, que Paulo pede aí, para que o Espírito de Deus medie essa força, ele só vem àqueles que estão voltando para Jerusalém, esperando lá, até que do alto sejais revestidos do dunamis, Poder de Deus. É a mesma expressão de Atos 2, é a mesma expressão... De Efésios, capítulo 3. A igreja do Senhor, ela só move no meio do caos quando há poder de Deus. Quando há o de Deus. E esse poder só vem mediante uma vida de santidade. De separação do fio, do precioso. Do impuro para o puro. Do profano para passar a ser santo. Se não houver essa divisão, não há manifestação. É simples assim. Deus não trabalha no meio sujo. Deus só se manifesta quando há corações verdadeiramente arrependidos e quebrantados. Quando as lágrimas voltar aos nossos olhos. Quando as nossas orações acabarem as palavras. Quando começar a aparecer os gemidos da nossa alma, Deus se manifesta. Sem quebrantamento, não há arrependimento. Enquanto nós não reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos maus, que só Deus é Deus, só Deus faz, vamos continuar como qualquer outra igreja. Vamos continuar com os mesmos cultos. Vamos continuar até com a boa teologia. Vamos falar muito do conhecimento das águas, mas nenhum conhecimento do Espírito. Como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, você precisa nascer de novo. Tem que nascer da água, mas tem que nascer do Espírito. Tinha um cântico assim, né? Essa turma mais velha aí como eu. Tem que nascer da água, oh, tem que nascer de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. Tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. Se não nascer do Senhor, irmão. Isso é gente que, assim, não entendeu? As irmãzinhas de Coque, quem frequenta, sabe, canta muito esses cânticos aí. Vamos para frente aqui, versículo 16, continua dizendo: mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então nós precisamos ser fortalecidos no poder de Deus mediante o Espírito, mas a fé, mas. Cristo em nós é mediante a fé que Deus nos deu e nós sabemos, Romanos 10, 17 fala que a fé ela vem pelo Romanos 10, 17 então aquilo que eu ouço é que está moldando o meu coração porque quando a gente fala assim não, a fé vem pelo ouvir, eu creio em Deus eu creio, mas você está ouvindo o que? quando você acorda de manhã, o que, que você ouve? ou o que, que você lê? Quando você anda durante o dia, o que você está ouvindo? O que você está escutando? O que você lê no seu WhatsApp? Quando você senta na sua mesa, qual, qual é o tipo de conversa que está ali? Quando você sai de tarde, o que você decide ouvir? De escutar e deixar descer para o seu coração. Porque nem tudo que a gente escuta, a gente ouve. Quem disse isso? Jesus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz. É Jesus que diz isso. O que você está ouvindo que está deixando descer para o seu coração? É aquilo que você está se tornando. Foi Jesus também que disse isso. Porque a boca fala do que está cheio o seu coração. A sua boca vai te entregar aonde você está. Basta ter... Alguma tempestade, algum conflito ou alguma conversa que os seus lábios vão pronunciar exatamente aonde você está. Em que nível você está. E é pela fé que vem do ouvir das coisas de Deus em Cristo Jesus é que nós vamos ser arraigados e alicerçados no amor. Paulo continua orando por essa igreja para isso. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados. São duas expressões que ele usa. A primeira é de enraizamento. Nossa, como é que eu falei em línguas aqui? E não saiu em nada. Nem interpretação ia ter. É alguém que decidiu aprofundar e abraçar aquele lugar de maneira daqui eu não vou sair. Aquele que decide e fala assim, eu quero Deus e é isso que eu quero para a minha vida. Aqui, daqui eu não vou sair. Daqui ninguém me tira. A minha base é essa. Todas as minhas decisões vão ser em cima dessa base. Eu plantei aqui. E nós sabemos que aquele que diz que crê em Cristo Jesus. E a gente fala isso aqui na profissão de fé. Que a nossa, que a Bíblia. É o nosso livro de regra, de regra, de regra e prática. Prometeis? Prometeis. Quando vai ser recebido aqui, você promete. Mas quando vai decidir para namorar, você despromete. Quando você vai decidir para colar na prova, você despromete. Quando você vai fazer caixa dois, você despromete. Quando você vai trair, você despromete. Quando você vai para as festas seculares e para as coisas do mundo, em vez de ser sal e luz, você despromete. Faz o que todo mundo faz. E aí quer receber o que Deus tem para a igreja. Irmãos, essa é a igreja de hoje. Essa é a igreja que nós vivemos. Nós lemos aqui, nós pregamos aqui, mas quando a gente desce daqui e vai para fora, a gente vive outra coisa, que não é o que está escrito aqui. Como nós queremos ter firmeza no poder de Deus? Como nós queremos, aliás, a grande maioria não quer, que está dentro da igreja. A grande maioria não quer. Repetiu o que Paulo repetiu. Porque para mim o viver é Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. No dia que isso for uma verdade no coração da igreja. Quem é pandemia ou qualquer outra coisa para nos segurar. Do qual muitos têm escondido atrás dessa pandemia, para fazer o que já estava no seu coração há muito tempo. Não vou nem completar a frase, porque você completa do jeito que você quiser. E tudo que ele não queria fazer de verdade, ele fala assim, não, porque o Covid está aí, a pandemia está aí. Mas o que ele quer fazer de verdade, a pandemia pode estar aí, que ele dá o jeitinho de fazer. Eu acho que você entendeu o recado. Eu acho que entendeu. Agora quem é enraizado nessa verdade, revestido do poder do Espírito Santo, do qual Jesus habita nele, para ele o viver é Cristo. E viver Cristo é estar disposto a morrer todos os dias Pela palavra da verdade É não ficar escondido atrás de igreja Ou de deputado, ou senador, ou o que seja Ficar esperando, ah, porque nós votamos mesmo para se fazer não faz E você assumir o seu papel de pai de mãe E segundo as escrituras, pegar o seu filho e ensinar a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina Sobre o casamento Sobre a vida E morrer por essa verdade Para na minha casa, quem ensina sou eu E meus filhos não vão ter esse tipo de ensinamento Que esse pessoal está querendo colocar nas escolas É meu filho, são meus direitos E por eles eu morro Onde estão os cristãos que morrem, gente? Onde estão os cristãos que aparecem de verdade na, 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 na sociedade e dizem, eu creio nessa palavra e eu morro por essa palavra? Hoje nós não estamos morrendo pela palavra, porque nós temos que respeitar os outros. Pega a palavra respeito e esconde o medo, porque não estão com poder. Porque se tivesse com esse poder nome de Deus, ninguém te segurava. Nós precisamos acordar, nós precisamos fazer essa oração, para que Deus possa lançar o medo de fora de nós. Chega. Essa é a grande oportunidade da igreja. Enquanto o mundo está se tornando um caos, o Espírito de Deus continua pairando sobre a terra e em nós, e através de nós, o Espírito da Verdade, o Espírito que nos ilumina e que domina o dunamis de Deus, ele é que é o mediador do dunamis. que Paulo ora e pede, segundo a riqueza do nosso Deus, não segundo o que eu creio, não segundo a minha medida de poder de Deus, mas segundo a riqueza do meu Deus, ele pede que esse poder esteja sobre vós, amém, porque eu falo amém, eu, falei, eu quero experimentar isso aí Deus, amém, Vem em mim, Deus. Vem com esse poder, Deus. Usa o teu Espírito para mediar em mim e através de mim aonde o Senhor quiser, Deus. Amém. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Nós somos um povo de Deus. Um povo que tem uma promessa de uma grandeza, de um poder Segundo a riqueza de Deus, não segundo a riqueza do homem mais rico dessa cidade, mas segundo a riqueza do Deus Todo-Poderoso. Esse poder vem sobre a igreja, para que a igreja manifeste a glória de Deus. Não tenha medo. Irmãos, a morte não é o nosso fim. Ela é apenas uma passagem para o reino de Deus, na nossa vida. O reino de Deus já é chegado em nós. Aliás, foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando orar o Pai, peça que o teu reino venha. Que o teu reino seja manifesto. Vai ser manifesto aonde? Aí você fica esperando manifestar lá na igreja. No caso aqui, na igreja. Não, esse texto está dizendo que você está se tornando a habitação de um Deus vivo. Que Ele vai se manifestar lá aonde você estiver. Quando você levar uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de limpeza da alma, confessando que não é nada, mas quem Deus é na sua vida, tudo. Cumprindo o que você prometeu das escrituras, de levar esse livro como um livro de regra, de fé e de prática. E o que tiver nesse livro, nós vamos obedecer Custe o que custar e dou a quem doer. que vai doer em alguns presbíteros, em alguns pastores. Vai doer em alguns pais. Vai doer em alguns filhos. Mas eu vou fazer. Porque eu creio na palavra. Porque eu confesso a esse Jesus como Senhor e Salvador. E aqui é o divisor de águas. Entre a verdadeira religião. O verdadeiro mover de Deus. O reino de Deus. E as instituições religiosas. É aqui que é o divisor de águas. Não é a constituição da nossa igreja que nos rege. Ela nos orienta. Quem nos rege é a palavra. E a própria constituição nos diz isso. Que nós devemos obedecer e respeitar as autoridades enquanto estas... Continuarem fiéis às sagradas Escrituras. A partir do momento que a gente começar a fazer o que nos convém, o que a família nossa faz, o que o pai fez, o que a instituição faz, porque é praxe, isso não é Bíblia. Nós já estamos saindo fora das Escrituras. Nós estamos dentro da de instituição que preza pelas escrituras. Enquanto ela prezar e obedecer as escrituras, nós obedeceremos. A partir do momento que desobedecer as escrituras, a própria constituição da nossa igreja fala que nós não devemos obedecer e nem dar respeito a esse tipo de gente. E se não tivesse isso, eu ainda ia ficar com a palavra. Está na hora de a gente se levantar. Está na hora de a gente se mover. Está na hora da gente voltar à verdade que liberta, que nos limpa, que nos consagra. Deus tem pressa nesses últimos dias, pois Ele vai levantar a sua igreja no poder do Espírito. Esse poder que Paulo está orando aqui, como o Senhor sabe disso? Porque Jesus deixou esse spoiler para nós, da volta do noivo, em Mateus 25, das virgens prudentes. Da qual o noivo vai fazê-la entrar. Mas as nécias vão ficar de fora. E a diferença das prudentes e para nécias, o texto não cita em momento nenhum que tipo de pecado que elas cometeram. Mas o texto cita o que, que faltou na nécia e o que, que sobrava na prudente. isso é o óleo. E nós sabemos que o óleo é o Espírito Santo de Deus. O transbordado Espírito. O que aconteceu em Atos 2, no qual Pedro fala que essa promessa é de Deus para eles e para quantos ainda o Senhor os chamar. Quantos os estão longe. E Pedro fala assim, isto é, quanto o Senhor vosso Deus os chamar. É a promessa de Joel 2, 28, sobre toda a igreja, em todos os tempos, até a volta do noivo. Que nível? Até sobrar nas vasilhas. Não só nas lâmpadas, mas ter nas vasilhas em abundância. Poder de Deus. E aí a palavra de Deus continua. Versículo 18. A fim de poder descompreender. Ele fala, a primeira palavra é enraizada, a segunda palavra é alicerçado, é estar é equalizado no lugar. Que aconteça o que acontecer não vai derrubar. Você está estável, bem estável, fixado. Pode vir terremoto, pode vir qualquer tempestade. Ali balança, mas não cai. Está aqui, ó. E Paulo escreve lá em Coríntios que ele fala: abatido, porém não destruído. Pode até se abater, mas não, nunca será destruído. Porque a base dele é Cristo habitando em vós. E o poder dúneres de Deus sendo administrado mediado por esse espírito para que a gente possa então compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento nós já trabalhamos essa palavra de amor aí tenho trabalhado muito isso aqui na igreja o que é amor realmente de Deus? não é o amor que o mundo prega e que muita gente da igreja está pregando por aí inclusive pastores o amor que está escrito aqui é o amor equalizado na palavra. Está lá em Apocalipse 3, 19. Porque eu, o Senhor, eu corrijo e eu disciplino ao filho que amo. Um amor da palavra equalizado, Deus do amor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiver desamor uns aos outros, isso é João 13, 35. Essa é a marca que é que o povo lá fora vai conhecer os discípulos como verdadeiramente discípulos de Cristo. Se tiver desamor, uns para com os outros. João 13, 35. Esse amor é balizado em correção e disciplina. Não é passar a mão na cabeça. Eu não vão dar a segunda chance. Nós estamos dando a segunda chance. A segunda chance é ser disciplinado e ser corrigido. Corrigido é: aqui onde você está, está errado. No dia que você largar o que você está fazendo, que é pecado, e voltar aqui, você tem a benção. Enquanto você estiver aí, aí ah, eu errei, me perdoa, e aí vai continuar no erro. Então, irmão, nós não estamos com você. Pelo menos eu, como pastor, não estou. Eu não estou com você, não tem a minha benção. Eu não vou andar com quem quer andar um caminho torto. Agora, a partir do momento que você decidir realmente voltar aos caminhos de Deus e não ter força, eu estou junto com você. Eu vou orar por você. Eu vou sofrer com você. Eu vou chorar por você. E minha esposa e meus filhos me conhecem e sabem muito bem que eu faço isso. Eu desgasto a minha saúde com pessoas que realmente querem... Amar Jesus, Eu não estou mais lançando pérola aos porcos e nem aos cães não, foi Jesus quem disse isso, não estou ofendendo ninguém, foi ele que disse essa palavra O que é os cães? É aqueles que vão lá, vomitam, joga tudo que não presta para fora, depois volta lá, lambe e come tudo de novo para dentro esse tipo de gente é um tipo de gente, que você não pode jogar aquilo que é mais precioso para você e para ela. que Ela vai vomitar o que você tem e vai comer o que é porcaria. E os porcos, porque eles, para eles o que você está falando é duro demais. Se você jogar pérola para os porcos, ele vai separar as pérolas para o canto, porque aquilo é muito duro e vai comer só o que interessa. É nesse sentido que Jesus estava falando Quando você for semear a sua semente Quando você for alimentar Quando você for falar dos seus testemunhos Daquilo que está movendo o seu coração Daquilo que está mexendo com você Escolha a pessoa que você vai falar Não jogue aqueles que voltam ao vômito Não jogue aqueles que Não acham precioso o que você está falando Então para quem eu devo falar? Para quem tem sede e para quem tem fome quem tem sede, quem tem fome, procura. Você não precisa ir atrás. Você precisa se preparar para ter e para dar. Vamos continuar. Conhecer o amor de Deus, versículo 19. O amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados. Para que sejais tomados. Para que sejais tomados. Irmão, você nunca quis experimentar isso aqui, não, porque Paulo está dizendo uma coisa, e ele está orando para uma coisa, que ele sabe que Deus responde, porque senão seria um fake news essa oração aqui, se a gente andar no processo que Paulo está falando aqui, que é para a igreja andar, primeiro, reconhecer que nós, foi Deus que nos escolheu estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados É pela graça que nós somos salvos Mas tem um propósito É para a obra que Deus preparou para que nós andássemos nela Efésios 2,10 E qual é, é essas obras? E Paulo agora está dizendo Que ele vai orar para que Deus dê o poder dele Mediante ao Espírito Santo de Deus Para que vocês possam compreender quais são essas obras A profundidade do que Deus quer através da sua vida Que é muito maior do que você pensa se hoje você faz algo para Deus que você dá conta de fazer, você está fora do propósito de Deus. Vou repetir de novo. Se hoje você faz algo para Deus que você dá conta de fazer, você está fora dos propósitos de Deus. Porque se você faz algo que você dá conta de fazer, a glória vai ser sua. As placas e os diplomas na parede vão ser seu. Doutor fulano de tal, mestre fulano de tal, a glória é sua. Mas quando você começa a fazer algo que você não dá conta, a glória é de Deus. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Para que os homens vendo a vossa luz glorifiquem o diploma de Deus. A glória de Deus Deus não chama o povo dele para fazer O que todo mundo faz Quando Deus nos chama e nos resgata Ele tem um propósito E o propósito é muito maior do que nós É aquilo que você vai chegar E vai ficar com medo As pernas vão tremer e falar Deus eu não dou conta Eu estou com muito medo É hoje Deus que eu vou ser envergonhado E até o momento Você fala Deus se não for o Senhor Hoje eu vou passar vergonha E você entrega nas mãos de Deus e confia, meu Deus, o Senhor me... só tem eu, eis-me aqui. É esse torto que o Senhor conhece, me perdoa, me molda, mas se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui nessa igreja, nesse frutal, nesse lugar onde o Senhor me trouxe, na viagem onde eu estou indo, todo lugar é lugar de Deus te usar, todo lugar. E quando você coloca diante de Deus, quem media o poder é o Espírito. É ele que escolhe a hora de mediar, de atuar com esse poder dunamis através da sua vida. Qual que é a nossa função então, pastor? Reconhecer que nós nada somos e manter a casa limpa e ornamentada, mas clamar para que esse Espírito habite em nós. Tirar a sujeirinha e cortando onde o Espírito vai mostrando. É preparar o terreno do coração para que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida que é Efésios capítulo 5, de 18 a 21, é a cultura do encher do Espírito, falando entre vós com salmos, mudar o tipo de conversa das nossas casas, que seja salmos quando a gente senta, que seja as grandezas de Deus, os testemunhos de Deus, que seja cânticos, hinos, que seja uma cultura de gratidão, sendo sempre grato a Deus por tudo, que seja sempre preferindo o outro, para de competir com o outro Porque o outro trocou de carro, troca Porque o outro comprou uma camisa, compra Porque o outro comprou o tênis, compra Porque o outro comprou o relógio, compra Porque o outro fez, eu faço Porque eu faço melhor Não existe isso numa cultura do transbordado do Espírito Santo de Deus O que existe é que o outro seja mais cheio do que eu Que o outro seja melhor do que eu Que o outro vença mais do que eu Que o outro chegue em primeiro lugar Que eu seja o último servo de todos no dia que nós entendermos isso como igreja acabou a confusão dentro da igreja porque eu nunca vi ninguém dentro da igreja brigando para ser o último nunca vi e nesses 25 anos de pastor, 24, né, já estou quase fazendo 25, graças a Deus nunca vi da confusão na igreja porque quer ser o último não pode deixar, pode ir embora todo mundo que hoje eu fecho a igreja nunca vi dar briga nisso não, hoje eu que vou ficar, não, eu pedi primeiro, eu nunca vi da confusão eu que estou escalado, falando, não, mas eu quero fazer isso hoje, eu quero fechar a igreja por último hoje eu nunca vi da confusão, irmãos eu nunca vi da confusão na igreja para alguém vir aqui, pegar o microfone na frente e falar assim, eu quero dar um testemunho hoje eu quero pedir perdão à minha esposa, eu quero pedir perdão aos meus filhos, eu quero pedir perdão não, hoje eu que vou pedir perdão Quero pedir perdão, fulano de tal quero, não, eu, eu que quero pedir Nunca vi dar confusão na igreja E briga O que é ser o último E serve de todos Nós estamos precisando disso aqui Nós vamos conhecer a plenitude de Deus Porque essa é uma promessa de um Deus que não pode mentir E é uma promessa para mim e para você porque Pedro falou, é para nós e para quantos ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor chamar. Você se sente chamado? Você se sente chamado? Então não abra mão daquilo que Deus prometeu para você. E por que, que a gente não experimenta isso? Porque a gente fica medindo com a régua do outro. A gente fica esperando que aconteça algo na vida do pastor. E quando acontece, nossa, é isso que eu quero para mim? Quero ser igual o pastor? Não, a Bíblia não está falando de você ser igual ao pastor. A Bíblia está falando de você limpar a casa, buscar que, segundo a riqueza de Deus, ele vai derramar esse dúname sobre nós. E quem vai mediar isso é o Espírito. Na nossa vida. Para que a gente possa entender toda a plenitude de Deus. Daquilo do chamado que Deus tem para nós. Na nossa existência. Gente, muita gente quando Jesus voltar vai chorar demais. Vai muito. Até entrar no reino. Quando ele vê que o que ele podia ter feito e multiplicado para Deus. Ele não fez. Deus deu os talentos e os dons para ele. E ele simplesmente enterrou. Com medo de Deus, Ele não arriscou, Ele não quis andar por fé, Ele quis andar por medo, foi enterrar, porque é o que a nossa geração está fazendo hoje. Nós estamos vivendo hoje nessa pandemia por medo, e não pelo que Deus pode fazer através da nossa vida. Tudo é medo que está nos regendo hoje nas igrejas. E aqui no meio em que eu convivo, na grande maioria, é medo. Medo de tudo. O perfeito amor. O perfeito amor. Pois Deus é. Se Deus é amor e o perfeito amor lança fora o medo, nós estamos bem longe daquilo que Deus tem para nós. E aqui nesse texto fala desse amor. E a igreja tem que ser conhecida por esse amor. Nada mais, nada menos do que o Deus presente em nós. E ele termina dizendo, ora, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Vamos lá, gente. corda aí. Vamos encerrar. Ora, aquele que é poderoso para fazer... Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Dunamis, seu poder. Opera onde? Opera onde? Repete comigo, eu creio. É em tudo que a palavra de Deus diz, para eu crer, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que eu peço e do que eu penso existe um poder que opera e Paulo diz nessa carta que ele opera em nós ele tem um lugar de operar e não é na vida do outro é também na minha vida pare -se de se medir com a régua errada com a régua dos outros, porque ela está quebrada eu não faço, mas fulano também não faz, presbítero ciclano não faz, ou diabo fulano não faz, você está medindo com a régua errada filho, isso é, isso, é, isso é mente de medíocre, de gente pequena, de gente pobre, cega e nu, desperta, no nome de Jesus, Deus está te dando a régua dele, que ele te mede nessa manhã, e está aqui nessa oração, essa é a régua que a gente tem que medir a nossa vida. Falei, Deus, eu, menos do que isso, eu não quero viver. É essa oração que eu faço. Falei, Deus, se eu não conseguir viver isso aqui, eu já estou pronto, o Senhor pode me levar. Para que viver essa vida como todo mundo? Se o Senhor nos chamou para viver a Tua excelência, a Tua palavra, a Tua grandeza, para a glória do Senhor, para que o povo lá fora, vendo, Exalte ao Senhor, que a glória seja tua Meu Deus, não estou conseguindo sair de mim Eu faço, faço, faço o povo Não, pastorzão E só fica nisso Pai, Deus, não dá Eu quero viver isso Que a tua palavra diz que a gente vive E quem quer isso nessa manhã Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Se você tiver aí a vontade Que se quiser ajoelhar não ajoelho porque o outro está ajoelhando, não. Joelho porque Deus falou com você. Se você tem dificuldade com o joelho aí, fica sentado. mas vale o coração quebrantado do que atitudes que todo mundo faz. mas vale gemido, com o coração rasgado como Ana naquela manhã. E que o pastorzão achou que ela estava embriagada. E ela falou, eu venho me derramando perante o Senhor. Naquela manhã, Deus atendeu o seu pedido. E um ano depois, aquela que era estéril, abraçava um filho da promessa. Se derrame diante do Senhor nessa manhã. Escolha o que Deus tem para você. Pare de fazer orações rasas. Pare de vir só na presença de Deus para pedir chiclete e bala como criança. Me dá um carro novo, uma casa. Me dá uma fazenda. Meu Deus, me faz passar no concurso público. Irmão, para de pedir chiclete e bala para Deus. Pede essa oração aqui de Efésios 3. Meu Deus, deixa eu sentir o Teu poder e a Tua glória. Menos do que isso é nada, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Pastor, mas eu já estou avançado em dias. Hã? Caleb tinha 84 anos, falou, dá-me esse monte, que a mesma força que eu tinha no passado, eu tenho hoje, 84 anos, foi Deus, com o Senhor eu posso, porque ele sabia que quando ele entrou na terra prometida, quando ele viu, não era a força dele, era a força do Senhor, Moisés com uma vara e 80 anos, libertou um povo de no mínimo um milhão e oitocentas mil pessoas não era a força de Moisés 80 anos era a vara de Deus ou Deus naquela vara era Deus presente na vida de Moisés e em tudo que tinha nas suas mãos se renda ao Senhor nessa manhã essa é a última hora E a igreja vai transbordar do azeite do Senhor A noiva é prudente vai ter óleo sobrando Nós somos a noiva E nessa manhã Deus te dá a oportunidade de você escolher Qual lado das noivas você vai querer A que transborda de azeite Ou a que só tem azeite E uma hora apaga Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Meu Deus, eu não sou bom. O Senhor é. O Senhor é o Deus todo poderoso e que opera maravilhas. Um Deus que toma mente e coração. Que faz brotar palavras e o fogo do Teu Espírito em nós. É o Senhor que vem com o Teu Santo Espírito. E media nessa manhã o convencer dos corações O transbordar, o arrependimento, a volta Ajuda-nos a viver uma vida de santidade De um morrer para eu mesmo De um viver para Cristo Dentro do meu casamento Dentro da criação com os meus filhos Dentro dessa igreja onde o Senhor nos plantou Dentro dessa cidade, meu Deus Que eu morra, que o Senhor nasça e vem assim sobre a vida da tua igreja. Há ah, um despertar a tua noiva. Há ah, um despertado o teu povo. Nos últimos dias, no meio do caos, a tua igreja se levanta no poder do teu Espírito, no poder durames do teu Espírito, na plenitude da grandeza do Senhor, do qual o apóstolo Paulo foi ó, Pai inundado pelo teu Espírito e deixou registrado na tua palavra por essa causa eu me ponho de joelhos e o Senhor deixou registrado na tua palavra e nós cremos em tudo que a palavra de Deus diz para nós crermos aumenta a nossa fé diminui o ruído do mundo dos nossos ouvidos nos faz homens e mulheres jovens e crianças cheias do teu poder Nos torna a habitação do Teu Filho Jesus. Para a manifestação da Tua glória. Visita essa casa Senhor. Visita os nossos lares. Visita os hospitais. Sopra sobre a Tua igreja. Traga-nos ao arrependimento. Genuíno e verdadeiro. Traga-nos ao buscar. Santidade a nos transbordar do Teu Espírito, visita-nos nesses dias, e que essa cidade seja visitada pela Tua glória, que vidas sejam libertas pelo Teu poder, usa-nos com poder e graça, em nome de Jesus, amém.